0: Een vage peiling van een, een vandaag. Viktor Orban zet het parlement buiten spel. De Turkse regering werkte actief mee aan de migranteninvasie op Griekenland. Boris Johnson verenigt het koninkrijk. En ik leg een ideologische test af. Dit is de Jens Koster. Proost. so that this disease won't blow up watch your hands rub 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 them don't touch your eyes your nose your mouth and avoid going to crowded places push back corona corona practice good hygiene and keep your personal space clean respect social distancing fighting against the corona corona let's get brexit done and let's take this country forward yeah. Internationaal recht bestaat niet. Dat bestaat allemaal niet. Het is allemaal in jullie hoofd. Dat, dat is niet echt. Don't be. No, I'm not gonna give you a question. not gonna give you a question. You are fake news. My country Israel, the one and only Jewish state. Ja. We zijn weer. Het heeft een paar weken geduurd, maar uiteindelijk ben ik terug en dit keer zelfs met beeld. Het, het is momenteel eventjes een experiment kijken of dat ik het um, ja, zo leuk vind. Of dat ik het zo beter ja, beetje ongemakkelijk zou gaan voelen. Dus we gaan, um, we gaan het gewoon proberen. Mocht het uh, mooi, mooi uitpakken, mocht ik het leuk vinden uiteindelijk. En mogen jullie het um, leuker of beter vinden. Dan uh, hoor ik het graag in de reacties. En dan zal ik um, dat de volgende keer misschien wel weer doen. Het is eventjes een experiment. Nou nee, ja, welkom bij de Ennskast. En we hebben natuurlijk um, daar de Nederlandse vlag, maar daar staat de Russische vlag. Waarom? We zijn natuurlijk Kremlinpoppen, dus we kunnen niks um, onafhankelijk schrijven, we kunnen niks onafhankelijk plaatsen. Alles komt via orders van Poetin zelf. Dus we, we moesten iets en toen dachten we, nou, weet je wat, doen we dit, pakken pak een Russische vlag, is het tenminste duidelijk. Um, wij zijn dus de zogenaamde Rusland-trollen, of de, Rus de Russische trollen. We beginnen meteen, we gaan beginnen met een peiling van één vandaag, die, um, die is vandaag geplaatst, maar die heeft nogal veel vragen al opgewekt. Um, dat komt door de uiteindelijke uitpak van die peiling, of tenminste. Um, ik zal een deel uit het artikel even voorlezen. Ik heb, ik heb hier ook een beetje neergezet van wat ik allemaal wil gaan bespreken. Um, ik heb hier ook nog iets wat we zo meteen gaan gebruiken, maar dat komt nog wel. Dit doet er even niet toe, want dit is allemaal iets van Belarus en zo en van Rusland. Ja, dat zijn dus de orders in het Russisch die we hebben doorgekregen. Die moesten we snel vertalen, want anders kon het niet meer. Um... De, de coronacrisis zet honderdduizenden kiezers in beweging richting de VVD, of misschien vooral weg van Forum en de PVV. Wat beweegt deze groep precies en hoe blijvend is deze verschuiving? De VVD stijgt in crisistijd van 27 zetels vorige maand naar 35 zetels vandaag. De beweging is duidelijk. De PVV verliest drie zetels, FVD maar liefst vijf. We hebben kiezers die vorige maand nog geen VVD stemden en nu zeggen dat wel te willen doen, gevraagd waarom. Het optreden van minister-president Mark Rutte is de voornaamste reden dat mensen overstappen naar de VVD. Dus wat ze hier eigenlijk zeggen is, oké, okay, um, kiezers die vinden de aanpak van Mark tenminste de aanpak van Rutte, vinden ze zodanig goed dat ze denken... oké, okay, wij gaan weg van FVD en van PVV. We gaan naar de VVD, want die liggen verder ook zo lekker op een lijn. Ik, ik zeg niet dat deze peiling allemaal bullshit is al meteen, maar we moeten een peiling moeten we sowieso met een uh, korreltje zout nemen. Um, en het, het, het is ook niet heel erg raar dat in crisistijd of in tijden van angst dat uh, de regerende partijen enigszins groeien, en vooral de partij waarvan de, de leider daadwerkelijk de leider van het land is, dat, dat is allemaal niet zo raar. Dat um, is allemaal redelijk te overzien en dat klopt redelijk met hoe het in de geschiedenis is gegaan. Um, Zie Churchill, die tijdens de oorlog zijn populariteit bleef stijgen, maar na de oorlog was het al heel snel dat er ineens een Labour government kwam, een Labour uh, regering, dus... Ja, we, we, we moeten het nog maar gewoon gaan zien. Um, volgens uh, de peiling van 1Vandaag stappen vele PVV's en FVD's over naar de VVD, omdat Rutte zo'n goed optreden heeft geleverd. Het kan er ook mee te maken hebben dat de, dat de FVD en PVV nogal ver gaan in hun standpunt omtrent de hele coronacrisis, uh, omdat ze pleiten voor een volledige lockdown. Ze willen heel Nederland tijdelijk even platleggen. Volgens de peiling zijn er in totaal acht zetels verschoven naar de VVD. Eén vandaag heeft de VVD altijd veel hoger staan dan andere peilingbureaus. Zo heb je namelijk Maurice de Hond. Um, dat is de bekendste peiler en die zit meestal ook wel het dichtste bij. Die heeft de, PV uh, de VVD op 20 staan in zijn laatste peiling. Dat is 15 minder dan die van Gijs Rademaak van één vandaag. Nou, en wa waarom um, zijn de PVV en Forum? Waarom zijn ze zo voor een lockdown, voor een shutdown. Nou, dat heeft allemaal te maken met... Ik heb hem even uitgeprint. Ik ga Jensen niet nadoen, maar... De naam zit er een beetje in, dus ik moet wel. Dat is deze. Bij allen wel bekend, denk ik. Wat dit zegt... Ik zal het hem even beter in beeld houden zo. Wat dit zegt, basically hier, is... Dit is zonder maatregelen. Dan gaat hij dus... Wow, omhoog en dan gaat hij over deze stippellijn heen. Die stippellijn is de de capaciteit van het gezondheidssysteem, dus het aantal ICU beds, dus het intensive care units. Um, en dan heb je deze dus, als er geen maatregelen worden genomen, zou het dus zo zijn dat het enorm fout gaat, dat hij nogal ver over die lijn heen gaat. En dan heb je daaronder, heb je ook nog een andere lijn. Deze is als er wel maatregelen worden gedaan, en uh, vo voornamelijk social distancing, waarover je ook al een beetje hoorde in het liedje in de intro, die na de podcast helemaal te beluisteren is namelijk. Um, daarmee zou het precies onder de healthcare capacity grens komen en zou het daarna afvlakken. Maar waar ze geen rekening mee houden, is dat het na dit um, ja, redelijk uitspreiden van het aantal cases dat er sowieso al wel zou zijn geweest... Um, wat ze niet meenemen is dat het ook hierna nog gewoon verder kan gaan en een nieuwe spy kan hebben. Of dat um, de social distancing wel wat helpt, maar niet zoveel helpt dat het, de capaciteit, um, dat het onder de capaciteitsgrens blijft. En dat vind ik jammer dat ze dat niet meenemen. Want als ze dat mee zouden nemen zou het veel uh, makkelijker zijn eigenlijk om te zeggen... Oké, okay, we, we, we willen hier wel voor gaan, maar ondertussen moeten we ook ICU beds, hè, dus die uh, intensive care units... Moeten we zien te regelen, zien te maken, zien te. Maakt niet uit hoe, zolang ze er uiteindelijk maar zijn. Maar dat doen ze ook niet. Ze hebben ook niet de capaciteit van de intensive care verbreed. En dat is een beetje een probleem met uh, regeringen. Dat is ook in Amerika het probleem. Het is niet echt heel erg geïncreased. Ook al hebben ze goede maatregelen aan het begin genomen. Hè, de grens uh, sluiten, uh, travel met China afzwakken. Dat um, allemaal goed. Maar uiteindelijk is het niet genoeg, want je moet uiteindelijk ook ICU-beds maken. En dat is wat er momenteel niet gebeurt. Dan gaan we over naar het volgende onderwerp. En dat volgende onderwerp is de staat uh, Turkije. De Turkse Republiek die de migranten naar de grens heeft gestuurd en actief heeft meegeholpen. De Duitse Inlichtingendienst, de BND... Zegt dat de Turkse overheid mensen, staatsacteurs, vermomd als migranten hebben ingezet om zo de rellen aan te wakkeren en zelfs actief mee te werken. Dit kwam naar boven in een artikel van de Duitse Focus. De acteurs gooiden zelf ook projectielen naar de Griekse grenswachten en hielpen ook mee met verschillende brandstichtingen om zo de Griekse grens te doorbreken. Dat Erdogan dit ontkent, dat mag natuurlijk duidelijk zijn, Want waarom zou de dictator dit niet uh, ontkennen... Eind februari begon het allemaal. Turkije opende haar grenzen met de mededeling dat de migranten hoorden. Uh, met de mededeling aan de migranten dat ze via Griekenland de Europese Unie binnen konden trekken. Het gevolg was een aantal weken oorlog tussen migranten en de Griekse grenswachten. met onder andere hulp van uh, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Frontex. Frontex is uh, het bedrijf dat eigenlijk de grensbewaking van uh, de gehele Europese buitengrens. Uh, Regelt. De meeste migranten die komen overigens niet uit Syrië, slechts 4%, zoals altijd werd gesteld. De meesten komen uit Turkije, Pakistan en Afghanistan. Tof gaf Angela Merkel 125 miljoen aan dictator Erdogan om de Syrische vluchtelingen. Uh, quote unquote, Syrische vluchtelingen bij te staan. Ehm. Um, en de knip kan nog verder open, indien nodig, al dus Merkel. En dan hebben we hier een tweet, land van herkomst van de 252 uh, migranten en vluchtelingen die in Griekenland in hechtenis zijn genomen. Afghanistan 64%, Pakistan 19%, Turkije 5%, Syrië 4%, Somalië 2,6%, Irak, Iran, Ethiopië, Marokko, Bangladesh en Egypte 5,4%. Sinds een paar dagen zijn de migranten bij de grens weggehaald per bus door de Turken. Volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken is dat vanwege de corona-uitbraak. Wat gek is, want dit hele, die hele schermutseling, die hele oorlog, om het zo maar even te noemen, begon tijdens het coronavirus. Tijdens het coronacrisis mogen we wel stellen volgens de ...Turkse minister van Binnenlandse Zaken. Dus dat, dat, dat is al vreemd. Hè? De staat die helpt die migranten en ze zeggen nu... ...oh ja, we halen ze weg, want, um, ja, want de corona-uitbraak... Um, ...want er, er is een corona-uitbraak, dan ga je ze toch niet op straat laten lopen? Het probleem is, ze hebben ze tijdens de corona-uitbraak op straat gezet... Maar dat even terzijde, zoals altijd. Dan gaan we maar overschakelen naar het volgende onderwerp. En dat is Boris Johnson. We hebben waarschijnlijk allemaal wel gezien dat Boris Johnson het coronavirus heeft opgelopen. De Britse premier Boris Johnson is positief getest op het coronavirus. Minister-president Boris Johnson van het Verenigd Koninkrijk is positief getest op het coronavirus. Dat heeft hij bekendgemaakt op Twitter. Ehm... Um, Waarop hij zegt, over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus. I am now self-isolating, but I will continue to lead the government's response via videoconference as we fight the virus. Together we will beat this. Met andere woorden, ik zal de regering blijven leiden, ik zal de respons blijven leiden. En zodra uh, het allemaal weer beter is... We, ja, basically, we komen er wel uit. Oké? Okay? Al, alles komt goed. Een beetje de stijl die uh, Rudy Giuliani heeft aangenomen toen uh, 9-11 net gebeurd was. Toen heeft hij ook eigenlijk de, uh, heeft hij ook Amerika gekalmeerd. Het komt allemaal wel goed. We komen hier overeen En laten we vooral niet te veel paniek zaaien. The best way to get your children to stop being is to stop being afraid yourself. Johnson ontwikkelde in de laatste 24 uur milde symptomen en heeft op persoonlijk advies van de chief medical officer van Engeland heeft hij een test afgelegd. Hij heeft besloten om vanuit huis te werken tijdens dat hij het virus heeft. Volgens een statement van Downing Street 10 blijft hij de nationale campagne tegen het virus leiden. Eerder vorige week werd al bekend dat Prince Charles, de prins van Wales, ook het virus heeft opgelopen en nu in zelfisolatie in Schotland zit. Ook de Queen die is um, gevlucht uit Londen, soort van die is nu voor zover ik weet van, naar Windsor uh, gegaan in plaats van Buckingham Palace. Maar dat heeft tezijde, Boris Johnson, daar is ook nog iets anders voor, zijn populariteit, die blijft namelijk groeien. Boris Johnson's populariteit blijft groeien sinds de laatste parlementsverkiezingen op 12 december 2019. In de aggregaten van peilingen kan Boris nu rekenen op een absolute meerderheid van 51% van de Britse stemmers. Een... Meerderheid verenigd in één koninkrijk achter Boris Johnson en de Conservative, een Unionist party. Zowel de daadkracht van Boris uh, rondom Brexit, het besluit om immigratie aan banden te leggen en de complete ontsporing van linkse partijen en organisaties hebben Boris Johnson de populariteit omhoog geduwd. Afgelopen december won uh, Boris Johnson met de Conservative Party 43,6% van de stemmen en 55% van de zetels. Boris won toen ook in districten die van oudsher op de, we kunnen wel zeggen, linkse Labour Party van Jeremy Corbyn stemden. Um, Boris Johnson levert nu goed werk, maar besef goed, eh, ik zeg dit nu tegen jullie, besef goed dat deze gast in het verleden tot het lever ging als een globalist. Hij is in de woorden van Dr. Steve Turley, als je hem niet kent, zoek me even op YouTube, want het is een. Heel interessante uh, man. Het is een heel interessante gast die um, op YouTube allemaal videos maakt. Twee per dag, voor zover ik het goed weet, over uh, een nieuwe conservative age. Are we seeing the revitalization of Christian civilization? All over the world has been a massive blowback against the anti-cultural processes of globalization and its secular aristocracy. And it's just the beginning. I'm Dr. Steve Turler, and I believe that the secular world is at its brink, and a new conservative age is rising. Join me each week as we examine these worldwide trends, discover answers to today's toughest challenges, and together learn to live in the present in light of even better things to come. This is Turlett Talks. Ik zou het aanraden als je dat zou gaan kijken ook. Hij is in de woorden van hem een nationalist populist light. Een bekeerling, maar nog geen volledige nationalist. Dus hij is zichzelf aan het bekeren, maar hij is er nog niet. En daarmee zijn we ook weer afgerond met Boris Johnson, waarmee we dus kunnen gaan naar Hongarije. Het Hongaarse parlement heeft uh, ingestemd met een omstreden noodwet. Uh, daarmee wordt de noodtoestand in Hongarije voor onbepaalde tijd verlengd, waardoor het kabinet van premier Viktor Orbán zonder inmenging van het parlement kan regeren. Een definitieve machtsscheep, zo klinkt de kritiek op deze actie. Premier Orbán en zijn partij Fidesz zitten in Hongarije al tien jaar stevig in het zadel, maar vandaag doet Orbán nog een, stepje, een schepje bovenop. Dankzij de noodwet kan Orbán het parlement voortaan passeren. Een stap die volgens Orbán nodig is in de strijd tegen het coronavirus. Iedereen moet nu uit zijn comfortzone stappen. Deze wet geeft de regering de macht en de middelen om Hongarije te verdedigen, zei Viktor Orbán vorige week in het parlement. Maar Orbán maakt zo ook de oppositie en eventuele rebellerende partijgenoten machteloos. De wetswijziging kan pas worden teruggedraaid bij steun van de tweederde meerderheid van het parlement. Aangezien Orbán zijn partij Fidesz, die tweederde derde meerderheid nu in handen heeft... heeft Orbán het voor onbepaalde tijd voor het zeggen. En ook al had hij niet een tweederde meerderheid... maar had hij een meerderheid, gewoon hè, de helft plus 1... dan hadden ze het ook niet kunnen terugdraaien... want dan had hij het alsnog tegengehouden... want het moet een tweederde meerderheid zijn. Um, er zijn daardoor ook geen verkiezingen mogelijk. Zolang de huidige noodtoestand dan geldt... zijn er geen verkiezingen mogelijk. Die staan nu pas gepland voor 2022... ...maar kunnen door de wet in theorie geschrapt worden. Een directe aanval op de democratie, vindt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Natuurlijk weer een fantastische globalistische organisatie. Waarschijnlijk weer met geld van George Soros um, gesteund. Nou ja. Ook de Raad van Europa uit de kritiek. Nou ja. Alsof dat heel veel uiteindelijk teweeg zal gaan brengen. In een tweet van Jeroen Ackermans, die ook een andere tweet van Balazs Shekel, of Sheke, um, uh, uh, ja, citeert. Um, stopt Hongarije volledig met de democratie, maar voor hoe lang? Alleen Orbán die het weet. Het Hongaarse parlement, ik zal hem even in het Engels uh, doen. Uh, The Hungarian parliament passes a bill that gives Prime Minister Orbán unlimited power and proclaims. State of emergency without time limit, rule by decree. Parliament suspended, no elections, spreading fake news, plus rumors, is up to 5 years in prison, leaving quarantine, up to 8 years in prison. En dit is alles in het ozovrije Hongarije. Nou, nou, nou heb ik vaak um, Victor Orbán verdedigd op verschillende fronten. In dit geval ga ik het niet doen. In dit geval ga ik het niet doen. Dit is namelijk... Ik, ik denk dat je hiermee namelijk te ver gaat. Je kan niet de democratie compleet stopzetten um, voor onbepaalde tijd. Als we namelijk gaan kijken naar bijvoorbeeld um, Engeland en Amerika tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toch wel een tikje erger dan het hele coronavirus. Lijkt mij. Toen gingen de democratie gingen ook gewoon door. Dat was in um, 1940... Um, als ik het goed heb, was er een election in, Verenigd, in de Verenigde Staten. In 1944 was er een verkiezing in de Verenigde Staten. In Engeland is het precies hetzelfde. waren tijdens de Tweede Wereldoorlog waren gewoon verkiezingen. Tijdens de Eerste, voor zover ik uh, mij goed herinner ook. Dus dit is helemaal niet nodig. En ongeacht of dat deze uh, coronacrisis nou echt zo erg is, ja of nee, dit gaat ver. Misschien zelfs wel te ver. Maar goed, het, het is gebeurd, het is er doorheen. We kunnen er zelf niks aan doen natuurlijk. En ik ga ook niet zeggen dat we vanuit Nederland er iets aan moeten doen. Hè? Want ook al staat in onze grondwet dat we democratie en um, de internationale rechtsorde overal ter wereld moeten verdedigen en uh, verspreiden. Dat staat er letterlijk in, als ik, als ik me goed herinner, artikel 90. Ehm... Um, ook al staat dat in onze grondwet, ik vind niet dat wij de besluitvorming van Hongarije moeten gaan overnemen. Ja, daarmee zet je de democratie ook buitenspel. Daarnaast staan er vanaf nu ook hogere gevangenisstraffen op het verspreiden van desinformatie over het coronavirus. Wie daarmee in de ogen van de regering de aanpak van de overheid verhindert, kan een celstraf van vijf jaar krijgen. Ah, de aanpak van de overheid verhindert. Dus. Als je eigenlijk gewoon zegt van ja, die aanpak die, die is heel slecht en uh, dingen, je gaat daar allemaal dingen bij verzinnen, dan kun je vijf jaar in de gevangenis krijgen. Wie de quarantainemaatregelen overtreedt, kan zelfs acht jaar cel krijgen. Er bestaan al langer serieuze verzorgen over de democratische rechtsstaat in Hongarije. Kritische geluiden zouden door Orbán de mond worden gesnoerd. Het gaat dan om de vrije pers, het onderwijs en de onafhankelijke rechters. Ook het harde antimigratiebeleid van Orbán zorgt voor vele kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ja, met, andere, met andere woorden, gewoon je grens beschermen zorgt voor harde kritiek bij de nieuwe World Order. Dat had ik ook wel kunnen bedenken. Het Europees Parlement zette daarom in 2018 een unieke stap. Het riep voor het eerst op tot een artikel 7 procedure. Die strafprocedure kan er uiteindelijk voor zorgen dat Hongarije in Europa zijn stemrecht verliest. Dus ze kunnen niet meer over hun eigen besluiten eigenlijk. Uh, stemmen. Ze kunnen niet meer over de Europese wetten die uiteindelijk ook voor hun gelden, kunnen ze niet meer over stemmen als dit allemaal uh, doorheen is gekomen. Het is nu aan de Europese leiders om daarover te beslissen, maar tot nu toe hebben die nog niet verder ingegrepen. Nou, waarschijnlijk is de politieke wil er ook niet. En dat, dat, dat is alleen maar goed dat die politieke wil er niet zo zijn, want je gaat geen land um, zijn stemrecht ontnemen omdat ze daar... ...antidemocratische maatregelen zouden nemen. Dan zou je zelf antidemocratisch zijn. Nou, ik, We hebben dan alle normale onderwerpen hebben we besproken binnen het normale half uur... ...dat we normaal gebruiken. Wat we nu gaan doen... ...ik heb hier ook nog maar een heel klein stukje over. Dit is alleen maar over hetgene wat er nu nog gaat komen. En dan zijn we klaar. Um, we hebben de serieuze onderwerpen nu besproken... ...en ik ga nu een test afleggen. Die gaat ons vertellen wat mijn politieke ideologie is. Ik ben lid van het Forum voor Democratie en ik ben dus heel benieuwd of dat ik daadwerkelijk op liberaal-conservatief ga uitkomen. Of misschien meer conservatief of meer liberaal. Ik ben heel erg benieuwd. Dan gaan we nu de politieke test afleggen en dan gaan we kijken uh, waar ik uiteindelijk uit ga komen. Ik ben heel erg benieuwd. Dan hebben we hier de test. Vraag 1. Het zijn 36 vragen. We gaan kijken hoe, hoe snel we er doorheen komen. Vraag 1. Als de overheid zich gaat bemoeien met de markt, is dit meestal een slecht idee. Daar ben ik het volledig mee eens. De overheid heeft daar niks mee te maken. De overheid dient een limiet in te voeren op het salaris van bankiers en andere topfuncties. Nee, daar ben ik het mee oneens. Uh, nogal mee oneens. Um, want ik denk dat dat meer een prestatie uh, gedreven iets zou moeten zijn en niet iets wat de overheid moet gaan vaststellen van ja, hoger dan dit mag niet. Um, dus nee, de markt zorgt voor een betere verdeling van middelen dan dat de overheid dat zou kunnen. Daar ben ik het over het algemeen wel mee eens, ja. Daar ben ik het heel erg mee eens zelfs. Ik denk dat als de overheid um, producten gaat leveren, dan komen we in een soort staat zoals de Sovjet-Unie, waar dat ze dat hebben geprobeerd en waar dat het grandioos is mislukt. De staat mag een staatsreligie boven alle andere religies stellen. Heel erg mee oneens, dan haal je namelijk uh, je persoonlijke vrijheden... ...weg en uh, de staat die hoort wat mij betreft uh, seculair te, staan, te zijn, dus niet gebonden aan een religie. Je kan wel de waarden in de samenleving van bijvoorbeeld de christelijke waarden, kun je in de samenleving hebben... ...maar je, dat betekent niet meteen dat je ook de, uh, de staat meteen een religie moet geven. Een land mag nooit aan een oorlog beginnen zonder de goedkeuring en steun van de internationale gemeenschap. Ik hou hem daarop neutraal, want aan de ene kant... Dan zou ik zeggen, misschien is het beter als je wel de steun of goedkeuring hebt. Maar aan de andere kant misschien ook niet, want die gaan het toch waarschijnlijk 9 van de 10 keer blokkeren. Dus ik zou, ik zou het neutraal houden. De doodstraf zou in sommige gevallen mogelijk moeten zijn. Daar ben ik het nogal mee eens en heb ik het over bijvoorbeeld oorlogsmisdaden. Ik denk dat het handig is als er op dat soort momenten zoiets zou zijn als de doodstraf. Sommige bevolkingsgroepen en religies zorgen voor, over het algemeen voor meer problemen dan de anderen. Het heeft niet meteen, meteen met de, de bevolkingsgroepen te maken of met de religies te maken. Maar het heeft meer te maken met de cultuur waar, dan, waar ze vandaan komen. Dus soort van mee eens. Omdat de bevolkingsgroepen en religies maken meestal wel een groot gedeelte uit van wat de cultuur is. Dus ik, ik hou het op soort van eens. De monarchie en adellijke titels moeten afgeschaft worden. Hmm. Dit, dit is op zich best wel moeilijk, want hiermee ga je dus zeggen: van oké, okay, de monarchie, dus het koninkrijk, moet eigenlijk afgeschaft worden en we zouden dan bijvoorbeeld naar een republiek gaan. Het zou heel veel kosten schelen, maar het is wel een uh, soort ja, uniting, een verenigd, een verenigd symbool. Maar ik zou het op soort van eens houden. Medische ondersteunde zelfdoding moet wettelijk zijn toegestaan. Heel erg mee oneens. Ik, ik denk dat euthanasie. Um, of op welke manier anders een medische zelfdoding, ik denk dat dat altijd verboden zou moeten blijven en verboden zou moeten zijn. Um, een sterk leger is een belangrijke middel dan buitenlandse betrekkingen, um, in buitenlandse betrekkingen dan een sterke diplomatie. Ik hou hem daarop neutraal, want beide is nogal belangrijk, maar een sterk leger is ook heel erg belangrijk. De overheid dient te zorgen voor een herverdeling van de welvaart ...door de bereiken te belasten en dit ten goede te laten komen van de armen. Nee. De overheid is er niet voor het herverdelen van de welvaart. De overheid is er zodat de burgers beschermd worden en vrij kunnen zijn. Niet zodat de welvaart wordt verdeeld. De westerse beschaving heeft uiteindelijk meer te danken aan het christendom... ...dan uit de ideeën uit het oude Griekenland... Ik hou hem hier op neutraal, want ik denk dat het ongeveer een, een dezelfde invloed zou kunnen hebben gehad. Importheffingen op buitenlandse producten zijn een goed middel om de, buitenlandse werkgelegenheid in, uh, om de binnenlandse werkgelegenheid in mijn land te beschermen. Het kan heel goed zijn, hè? het is een protectionistische maatregel natuurlijk. Um, dus uh, het kan heel goed zijn, maar het is niet altijd goed. Dus ik hou het op soort van eens. Uiteindelijk doen klokkenluiders als Edward Snowden en Wikileaks meer kwaad dan goed. Dat denk ik niet, want ze laten de problemen laten ze, um, heel duidelijk zien. Hè? Edward Snowden die heeft laten zien dat de NSA, de National Security Agency, eigenlijk meekijkt op alles wat je doet. En daarmee zijn we ook in Nederland tot de conclusie gekomen dat de IVD ook zo soortgelijke dingen zou doen. Dus ik denk dat ze overal meer goed doen dan kwaad. Um, maar natuurlijk is dit mijn persoonlijke mening Cannabis moet worden gelegaliseerd Een mm, soort van oneens um, ik, denk, ik denk dat het niet altijd slecht zou zijn Maar ik hou het op oneens um, Overheidsuitgaven met als doel het creëren van werkgelegenheid zijn een goede zaak ja, maar overheidsuitgaven die dat als doel hebben, betekent niet meteen dat dat ook uiteindelijk de uitkomst zou zijn. Het kan ook zijn dat de overheidsuitgaven die uiteindelijk worden gedaan met het doel om de werkgelegenheid, um, ja, om meer werkgelegenheid te hebben, dat dat kan ook resulteren uiteindelijk in dat er juist minder werkgelegenheid is. Dus ik zou zeggen nee. Wanneer mensen geen autogordel willen dragen, is dat hun eigen beslissing. Het is een eigen beslissing, maar het is verboden. Dus ik zou zeggen voor de veiligheid van het land, van de veiligheid van de mensen op de weg, doe het niet. En ik zou het dus op oneens houden eigenlijk. Immigratie naar mijn land dient tot een minimum worden beperkt en aan strikte regels worden onderworpen. soort van mij eens. Um, ik denk tot een minimum worden beperkt. Ik denk dat je tot een... Ja, niet per se tot het algemene minimum moet beperken, maar gewoon tot een bepaald, um, percentage, dat, ja, dat, gewoon een bepaald percentage dat acceptabel is voor de bevolking, waarmee je niet te veel van je welvaart um, eigenlijk uitgeeft aan um, immigratie. Zeg maar. Partners van hetzelfde geslacht dienen alle rechten te hebben die heteroseksuele partners hebben, inclusief het recht op adoptie. Um, soort van, het kan soms beter zijn om um, bijvoorbeeld bij adoptie om een, een vader en een moederfiguur te hebben, maar dat even te dus ik zou het op soort van eens houden, want heel erg strongly uh, approve niet, maar gewoon ik, ik denk dat, dat sowieso als het gaat over wat de overheid zou moeten doen, dan vind ik sowieso wel dat het eigenlijk oneens zou moeten zijn, want ik denk dat de overheid hier geen, geen business in zou moeten hebben. Maar over het algemeen denk ik dat dezelfde rechten dat dat een hele goede zaak is, want ja, waarom zou je ze andere rechten geven? Mijn land dient meer uit te geven aan ontwikkelingshulp voor derde wereldlanden. Heel erg mee oneens. We gaan ons, ons geld gaan we niet uitgeven om andere landen uh, rijker te maken. Prostitutie moet legaal zijn. Daar ben ik het in principe mee oneens. Ik denk dat het iets um, ja, nasty soort van is... En ik denk dat het eigenlijk niet zou moeten kunnen, maar ik denk ook niet dat de overheid er weer een business in heeft. Ik denk dat de overheid, eh, they suck at everything, dus waarom zouden ze dit wel goed doen? Gelijkheid is belangrijker dan economische groei. Soort van mee oneens. Het ligt eraan hoe die gelijkheid wordt, um, ja, wordt bewerkstellig. Wordt dat bewerkstelligd door een, een groot economisch verlies te dragen? Of wordt dat... Uh, ...bewerkstelligd met een, een soort van stagnerende economische groei... ...of een gewoon geen groei, maar ook geen verlies. Dat, dat is een beetje mijn probleem. De overheid verspeelt te veel belastinggeld aan onnodige dure projecten. Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Sommige landen en beschavingen zijn van nature vijanden van elkaar. Een mm, soort van mij oneens. Sommige landen die, uh, hebben, ja, die hebben van nature al wel een soort van tension. ...met andere landen, maar ik zou niet zeggen dat dat per se van nature vijanden zouden zijn. Het invoeren van een wettelijk minimumloon doet uiteindelijk meer kwaad dan goed. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Maar ik, ga hier nu, ik, ik kan hier nu geen precieze redenering geven waarom precies. Maar ik denk het persoonlijk wel. Vakbonden doen uiteindelijk meer kwaad dan goed. Het ligt eraan um, over welke vakbonden je praat. Als je het over de werkgevers- of werknemersvakbonden hebt, het kan zijn dat ze meer goed doen, maar het kan soms zijn dat ze meer kwaad doen. Maar dat, ik hou het dus even neutraal. Um, zakelijke belangen en maatschappelijke belangen zijn vanuit hun kern nu eenmaal in strijd met elkaar. Niet altijd. Niet vanuit de kern, dus nee, compleet mee oneens. Sommige zakelijke belangen zijn hetzelfde als het uh, maatschappelijk belang. De overheid dient ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg voor alle burgers gratis is. Nee. Het gaat niet werken. A. Het is de overheid die het moet gaan regelen. En B. Het zou gratis moeten zijn. Wat betekent dat de overheid ervoor gaat betalen? Dat jij er door je belasting voor gaat betalen. Ik denk dat dat een heel slecht systeem zou zijn. Dus een soort Medicare for all. En ik heb al vaker op de podcast heb ik al gezegd... Oké, okay, Medicare for all. Wat je ook doet, geen Medicare for all. Dus nee, ik... Ik denk dat dat heel slecht zou zijn als je het voor alle burgers gratis zou gaan maken. Wanneer een migrant de vlag van zijn thuisland wil ophangen of uithangen, slechts dragen, terwijl hij of zij in mijn land woont, dan heb ik daar geen problemen mee. Soort van eens, zolang um, diegene me niet actief tegen... Nederland of het Nederlandse belang probeert te werken of tegen de Nederlandse cultuur probeert te werken, vind ik het prima als iemand uh, bijvoorbeeld van Marokko, of van Turkije zijn eigen vlag wilt uithangen of wilt dragen. Dat vind ik dan verder is prima, zolang je maar aan onze normen en waarden, regels en wet houdt. Speculeren op de aandelenmarkt is minder wenselijk dan andere vormen van economische activiteit. Een beetje neutraal, want het kan... Het kan een positief effect hebben om daarop te speculeren. Maar het kan ook een heel erg negatief effect hebben om daarop te speculeren. Dat zien we momenteel al even met die coronacrisis, hè? de coronacrisis. De stockmarkt die de hele tijd up en down, up en down, up en down is. Dus ik hou het neutraal. De industrie dient zwaarder belast te worden ten behoeve van het klimaat. Nee. Nee, want dat hele klimaat, dat is sowieso. Ik zit in mijn hoofd te denken van ja, maar. Dit klopt al helemaal niet. Er, er is niet zo'n danige klimaatverandering dat je daarom hele industrieën moet gaan belasten. Ik denk dat het allemaal te overtrokken is. Vrije handel is beter voor derde wereldlanden dan ontwikkelingshulp. Ja, ik, ik denk het wel. Want als je vrije handel hebt, dan kun je dus um, vrije dingen verkopen en inkopen. Het kan de prijs van goederen, Sorry. Het kan de prijs van goederen omlaag brengen... Dus dan kun je het ook weer goedkoper inkopen en dan kun je dus ook weer goedkoper, uh, goedkoper leven uiteindelijk. Dus ik denk het wel. Beveiligings- en antiterrorisme maatregelen zijn te ver doorgeschoten. Ja, het, het is tot zover doorgeschoten. Ik hou er dan ook even corona bij. Het is zo ver doorgeschoten dat je je eigen persoonlijke vrijheid kwijtraakt. Belastinggeld is niet bedoeld voor kunst of sport. Overall, Agree. Want we betalen het voor uh, de verbetering van ons leven, niet per se voor kunst of sport. We kunnen sporten zonder dat we bij een sportclub zitten. We kunnen kunst bekijken zonder dat we um, ervoor betalen. En als we ervoor gaan betalen, gaan we naar een museum. Betalen we ervoor, dat is allemaal prima. Maar ik denk niet dat het door de staat zou moeten worden betaald. Of eigenlijk door de mensen worden betaald. Want de, sta de staat, het geld wat de staat heeft, komt uiteindelijk van de mensen. Werklozen die een baan weigeren, verspelen hun recht op een uitkering van de overheid. Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Als jij werkloos bent en je wilt een uitkering, maar je weigert een baan, dan heb jij geen recht op een uitkering van de overheid. Die wij dus betalen, Dat, dan heb je daar geen recht op. Als jij een baan weigert, en daarmee dus ook een salaris weigert, dan is het je eigen probleem, dan moet je het zelf maar gaan oplossen, dan moet je daar niet voor bij de mensen aankloppen. De rehabilitatie en resocialisatie van criminelen is belangrijker dan straffen. Nee. Nee. Go gewoon overal. Nee. Afronden. Ik ben benieuwd. Wat zal het zijn? Oh. <tiek> wat we dus zien. Hè, communitarisme. Dat is dan meestal. Dat is een beetje in de richting van uh, conservatief zeg maar. Wat we zien is dat ik redelijk op de middenlijn lig. Wel redelijk rechts. Rechtser dan Reagan, zo te zien. En veel rechtser dan Bush. Um, maar ik zit een beetje rond de helft als het gaat om liberalisme, liberalisme en communitarisme. 8,3% communitarisme, 69,4% rechts. Dus zo, zoals... Um, <laughs> In het voorstukje eigenlijk al gezegd werd. Ben ik dus blijkbaar een liberaal conservatief. Maar wel meer conservatief dan dat ik liberaal ben, zo te zien. Um, sowieso, je moet deze testen ook met een grain of salt. Eh, met een korreltje zout nemen. Want het is niet allemaal één op één waar wat ze zeggen. Het is niet allemaal één op één zo dat dat dan ook meteen mijn ideologie is. Hiermee moet je dus momenteel even doen. En um, ik zou zeggen, fijne... Uh, dag nog, tot volgende week en dit is dus een, uh, de test of dat het met beeld mooier, leuker wat dan ook is, we gaan kijken of dat we dit um, voortaan eigenlijk altijd zullen gaan doen, of dat we dit um, one try and done is ik wil jullie bedanken voor het kijken en voor het luisteren, voor degene die natuurlijk via Spotify of andere streamingdiensten luisteren en dan zeg ik tot de volgende Jens Kost. My fellow Americans, tonight I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak. Recently we've been hit by virus, by virus. and its name is Corona. What does it do makes it hard to breathe? To breathe. Right now, there is no, no vaccine. No vaccine. Oh, 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 and now we gotta stay alert, stop it from getting worse. Getting worse. Oh, 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 oh. Uh, we should all be careful so that this disease won't bloom. Your hands rub, 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 rub them Don't touch your eyes, your nose, your mouth And avoid going to crowded places Push back Corona, Corona Practice good hygiene And keep your personal space clean Respect the social distancing Fight against the Corona